0: 听众朋友们，大家晚上好，现在是纽约时间凌晨一点，欢迎收听《失眠夜漫记》，我是彭千俊。在今天节目的开头啊，先特别鸣谢一下啊，我的这个电台小分队里面负责程序和这个设备的这位朋友啊，这位朋友现在本来已经在北京都已经是一个社畜了，但是因为今天他身体微恙啊，这个据说是浑身酸痛啊，也是微恙，就没有去上班但是即使在没有去上班的情况下，依旧被我从啊美好的懒觉的被窝里面拉了出来，给我干活。因为我在今天一个小时前刚开始准备录音的时候，突然发现啊，我这个设备的耳机啊，不知道为什么就没声了。我们俩呢，远程开着视频溜溜折腾一套哈、啊，这个我甚至都已经下单买了一个新的转换插头，转换的那个接口。但是就在刚刚，我跟他挂了手挂了视频，我们俩都已经绝望地决定，只能把这个耳机换掉的时候，这个东西居然自己好了。所以你们就现在听到我正在录这期节目啊。所以这说明什么呢？这说明当你碰到什么不顺利的事的时候，最好的解决方案是先别管它，先去睡一觉，说不定它自己就好了。不过这件事也提醒我啊，虽然作为这个电台的主播啊，我并不是我们这个电台小分队的老板。啊，只能意义上是制作人，但是呢，啊，我的这位朋友，他在跟自己真正的老板请了假啊，这个扣了扣了工资，在家休息的情况下，还愿意起来帮我修这个修那个，这是一件挺幸福的事情啊。我们身边多多少少都会有这么几个朋友啊，就是对你的这个个人爱好、个人事业非常支持。那么言归正传啊，这个今天我想给大家讲点什么事儿呢？首先啊。刚刚这个耳机坏掉，并不是我最近遇到的唯一一件不顺心的事儿。我最近有一件办得非常非常让我火大的事情，就是啊，我最近在纽约已经待了整整一年，打一个月都没有离开过这个城市，甚至都没有怎么离开我这个屋子。呃，虽然纽约也算是一个饮食啊美食比较发达的地方，什么菜都能吃到，但是我特别想念北京有一样东西，就是那个三元每元的奶酪。啊，这个给可能不在北京的朋友稍微解释一下，它是一种宫廷奶酪，就是以前这个清代皇宫里面会吃的奶制品。它这个比起国外的这个奶酪要甜一些，然后这个质地是稀稀的。总之就是这个东西特别好吃啊，我几乎从来没有在北京以外的地方吃到过。所以呢，我最近就特别想吃那个，但是纽约没有，我就发现啊，这个东西其实可以自己做，而这个。菜单这个方子呢，可以在哪儿找到呢？可以在《红楼梦》里面找到。这个东西的名字应该叫宫廷酥酪，或者叫唐蒸酥酪。啊，他在《红楼梦》里面，当时啊，元春回贾府省亲的时候，曾经赏赐了一碗这个酥酪、唐蒸酥酪给贾宝玉。贾宝玉惦记自己屋里面的这个大丫鬟袭人特别爱吃，就吩咐了把这一碗酥酪留给袭人吃，然后他就出去耍去了。但是回来的时候呢，就发现他的奶妈李奶奶把这碗酥烙给吃了啊！这个差点又引起一场风波啊！不过因为这个袭人情商比较高，为人也比较隐忍，所以这个酥烙最终也没有引演变成一场事故啊。所以这个《红楼梦》里面出现的这道美食，然后里面也大致介绍了一下。我在网上呢也搜了各种方子，就发现它要无论是煮牛奶啊，还是要加入酒糟啊，还是要加入糖啊，然后最后给它蒸出来，是一个做起来比较麻烦的点心。可能做一个，我觉得就起码顺利的话也要两个小时吧，因为蒸的时间也比较长。于是呢，我就在这边买了材料，决定自己在家做一下。结果做到我非常的火大，因为变量实在是太多了。就是那个牛奶啊，用什么样的牛奶，蒸多长时间，酒糟用什么样的酒糟，加几勺，就总做不成功。就是它那个凝结，最后总是凝不成固体。最后我就相当于把一碗牛奶经过一通操作变成了另一碗牛奶，所以我就特别的火大。然后我就感觉呢，可能我这个人确实是没有什么做饭的天赋和耐心啊。为什么？因为我觉得这个做饭就特别像养孩子。它为什么像个养孩子呢？就是因为，首先它的过程非常漫长，其次在这个过程中呢，你预计不到最终的结果，也就是在你最终把这个小碗从蒸锅里面拿出来的前一刻，你都并不知道这个小碗里的呈成,成色啊，或者它呈呈呈现出来这碗典型的状态到底是什么样的。而在中间呢，你又不可能知道啊，这个一定能成，或者这一定成不了。另外一点，为什么特别像养孩子呢？就是。你即使在中间有哪一步的时候，隐隐觉得有一种不好的预感，觉得这个好像要垮掉，或者是觉得这个事儿马上就要啊，就要黄掉了。但是你依旧不知道具体应该在这个时候做点什么，才能把这个往俗了给它挽回回来。也就是好像这个孩子啊，这养到十七八岁的时候，突然开始叛逆，然后你也不知道你做错了什么，你也不知道这个时候应该做点什么，能把它拉回到正道上来。这个塑料呢，往往需要你蒸个三四碗、四五碗，你才大致能掌握一个规律，或者说掌握一个啊，我大概在这个地方要小心，那个地方要小心。那养孩子其实也是，就可能你得养三四个啊，这个才能最后保证在养第五个的时候不要重复前四个犯下的错误。但是这个年代谁还会养三四个孩子呢？所以我觉得吧。嗯，从这个挫折里面，我就学到了三件事情。第一，我不适合做饭；第二，我不适合养孩子；第三，这个想吃宫廷奶酪，还是等，还是得等回了国去三元梅园，或者是在网上订个外卖啊，这样最简单。说到做奶制品，我就想起我小时候的经历了啊。这个我之前在很多电台也都提到过，我小学的时候曾经有一段时间，疯狂的陪着我妈去内蒙古出差。那段时间，由于他工作的原因，我们经常要去采访啊，然后就是内蒙那几个比较大的草原，基本上就都造访过了，就是隔三差五就去玩那个时候给我留下的印象，一个是奶制品吃的特别多，另外一个事儿是我发现烤全羊这个东西啊，我身边尤其是在城里长大的这个小孩，还是有挺多人只是听过没有吃过的。但是这个东西我那几年都有点吃了，不想再吃了。就是他给我留他印象是一个巨大的篝火，然后就有一只现宰的活羊，那个空气里会飘着血腥味然后他那个羊就绑在一个就像木杆子上，然后他们会把那个羊啊架到那个篝火上，那个篝火真的很大，就够你十好几个人、二十几个人全都围着那个篝火去去取暖的这么一个一个状态，然后那个羊烤的酥酥的，就是它烤这个过程中，它那个羊油会往下滴。那个油一滴到那个火上，那个就会有新的火星砰的一下爆起来，然后你就看见在那个夜空中，那个火星往上升，啊，那个场面真的太美了！我觉得那个场景是比我人生中看过的任何烟花都要好看的，就是那个由于有羊油，然后有那个篝火，然后你看着火星变成灰尘升升入空中，然后跟草原的这个星空互相照应，然后相映成趣的这样一个场面。一个是记得烤全羊，另外一个呢，就是我发现我对应酬这件事情跟我身边大部分同学印象不一样。我身边大部分同学对应酬的印象，要么就是已经入了职的，他们会知道自己公司有团建啊，就是一群人可能就是做活动、做游戏，然后这个喝啤酒。要么就是记得小时候父母可能，比如说一到小包间里，然后这个一人一个小酒杯啊，这个这种应酬；再要么就是有有人这个可能这个经历啊，徘徊在这个灰色法律的灰色边缘，在法律的边缘疯狂试探，就是会记得有这个 KTV 啊，然后可能会有漂亮的小姐姐啊这种应酬。但是我印象里应酬不是这样的，我印象里应酬当时是就是在内蒙古嘛，然后。当地以他们的习俗来接待我们这些外乡人是怎么呢？就是有一个东西叫下马酒，下马酒就是把你迎进一个蒙古包里，然后大家团团坐在这个蒙古包里。这个时候进来三四个大汉，真的就是大汉，就是这膀子都很壮的那种。就是到现在的，我觉得都可以到这个我们的健身房，有时候办这种健美比赛，那都能入选那种三四个，就是真正意义上的大汉。然后进来，然后其中一个会拉马头琴，然后另外三个就开始放声歌唱。然后这个大汉呢，唱唱的特别卖力气嘛，然后他就是为了欢迎你下马酒，拿出三个哐哐三个大碗，在这三个大碗里面就是灌满他们那个度数还挺高的那种白酒或者是马奶酒，然后要你要一饮而尽。所以在我的印象里，就是应酬喝酒这个东西，那就是面对的不是小姐姐，面对的是糙汉。而且这个是要拿命喝的啊！那三个大碗，我现在觉得就别说是酒了，你就算是换成水，我觉得这个可能肺活量差点人都受不了。然后与之相对的，就是我对于这些事儿有一种气味或者嗅觉记忆，我会记得就是在那个蒙古包里，首先会有一股羊膻味儿，因为桌上就都是摆的羊肉；其次就是有酒的味道，然后再有就是那四。三四个大汉的身上那种汗味儿，或者说是我觉得可能在草原上大家也没有经常洗澡的习惯，就有一股人味儿，真的就是人是什么味道？你先回想一下，可能回想不出来，但是我能清晰的回忆起人，尤其是这个中年啊，这个皮肤油脂分泌比较旺盛的男性是什么味道？我是能回忆起来，因为曾经有跟他们挤在一个蒙古包里的印象，这个印象其实。也不能说是非常的愉快啊！我觉得我对于这个人味儿这个讨厌，其实也造成了我现在在社交上的一些性格、一些特点，或者说一些生活方式的选择上，都会受到这个讨厌人味儿这件事儿影响。我举几个例子吧，啊，一个例子就是，比起我的同龄人，我很少参加音乐节或者是演唱会。就是，比如说啊，我那几年在草原上玩的时候，就是我那几年在草原上跟大汉们共处的时候，就是有过一年赶上了他们那边著名的张北草原音乐节。那个音乐节当时就请到了什么，就是汪峰啊、许巍啊这些人，我印象特深刻。那是我第一次就是碰见音乐节，或者是开放式音乐节这种这种活动。然后我还碰见了许巍的那一场，其实挺难得的，因为好好多人专门去听许巍。那是我第一次认识许巍，我觉得他印象留下特别好的印象，就是我觉得他唱歌好好听，我觉得他的这个歌词写的也好，到现在我都会跑步的时候常听许巍的歌，尤其是春天，我觉得许巍歌特适合春天的春天听，什么蓝蓝莲花呀那些歌，但是当时给我印象就是。这个歌手真棒，但是如果我是在自己家拿小音箱听的，不是在这种现场听的就好了，因为现场就人山人海，好多激动的年轻人攒在一起，然后草原的那个上空就飘散着一种人味儿，就还是那个人味儿。真的是，我觉得你要是没有什么在高峰时期挤过北京四号线地铁，或者是没有去天安门看过升旗，或者说没有去挤过这种音乐节，你都不能够想象什么叫。人味儿，一群人聚在一起是一个什么味儿？反正我就觉得很恐怖，并且我觉得一群人吧，一起嗨起来，然后大家共享一种非常，啊、呃，非常高昂情绪，这件事本身也有点让我尴尬，或者有有点让我接受不了。这个感觉特别像你回到小学，然后一一群人高唱国歌或高唱少先队队员队歌，然后唱的群情激昂。我觉得这种场面让我特别尴尬，我就是接受不了，我难受，我没法接受，就是我的兴奋跟其他人兴奋混合在一起，形成这样一种这个大家大型蹦迪的这个现场。另外一个，我由于自身不喜欢跟一群人挤在一起而从来不做的活动，我觉得是蹦迪。就前段时间，在上一次电台里，我其实就有有提到过，说这个人们到就是二十岁以上，其实很难改变自己的生活方式。就是我当时举的例子，就是我没有蹦过第一，虽然我有很多朋友会去蹦。但是我没有蹦过迪，我觉得也是因为我无法接受在一个昏暗的迪厅里跟一群陌生人挤在一起，我觉得那个场面太可怕了。就是你也不知道他们几天没洗澡，你也你也不知道他们来是吧？来蹦迪之前是是打哪儿来的，是怎么来的？反正我又觉得这个空气里会弥漫着一股未知的臭味儿，未知的人味儿，这个我我也接受不了。说到蹦迪，我因为前段时间想到这个事儿，我就跟我妈说。说这个，我还没蹦过迪，我人生起码要克服我的恐惧去蹦一次迪。我妈当时就说：“北京现在还有传统的迪厅吗？”我说：“什么叫还有传统的迪厅吗？她说：“按理来讲啊，现在那些年轻人说自己去蹦迪，其实去的是夜店，是 club。”真正的蹦迪，那还要看我妈当年大学的时候。然后我就无意间得知了我这个如今二十二岁都一直不知道的我妈不为人知的疯狂过去。原来这个她当年在北大的时候，北大学生特别流行蹦迪，流行跳交谊舞，流行蹦迪，就是流行那种一群人一起嗨起来的活动。然后她说她蹦过好多次迪，就特别容易考完试，一群人就去蹦迪；考完试，一群人就去跳舞。这个跟我对我妈这个人的印象真的完全不一样。我当时就想，天哪，原来这个我的母亲还有这么不为人知的这个青春回忆。真的就是在这个前提下啊，这个我倡导啊，我倡议各位听众朋友们也去问问你们自己的父母，他们在当年上大学的时候都是什么娱乐活动，或者他们上大学时候。是一个什么样的人吧，就是一个外向的还是内向的，还是说喜不喜欢跟大家聚在一块嗨？说不定真的会发现一些就是你从来没有想到过的剧情，我真的被震惊了，被我妈。然后呢，我就把这件事其实告诉了我在纽约的一个朋友，跟他说说这个，你知道吗？其实现在我们大家年轻人去的那都叫夜店，那都不叫迪厅，迪厅其实已经就是在我妈上大学的年代就快绝迹了。然后我这个朋友突然跟我说。我觉得我很有可能去过一次你口中的那种老式迪厅，或者是这个怀旧迪厅。我说在哪儿啊？他说在纽约中国城。就给大家介绍一下就纽约中国城是一个能够让你体验到五十年前的中国对，这么一个特别神奇的地方。就在那个地方，时间好像停滞了。就由于移民，大概都是五十年前、六十年前。来到纽约，他们保持了那个时候的生活习惯，而国内这些年日新月异，发展飞速，纽约唐人街其实是没有跟上的，所以就是它就像一个时空胶囊一样，你其实可以去体验一下。就是大家如果来纽约玩的话，据我那个朋友说啊，他当时在纽约唐人街去的那个迪厅，就是一进去，首先地面是瓷砖地，就是。就是那种八十年代铺在厨房里那种瓷砖地，然后四面是四个大镜子，就像芭蕾舞教室一样。然后这个天花板的中央有一个闪亮的灯球，没有座，就没有什么卡座，就也没有小板凳，什么都没有。它就是这么一个四四方方的大厅。然后那个灯一关，灯球亮起，大家就开始蹦，就是以蹦为主。就甚至喝酒、什么撩妹、什么聊天那都不是这个。这个场所里面真正要做的事儿，这个场所也就是给你跳舞的。而且据我那个朋友说，应该理论上啊，你也是撩不了美，因为说话都得喊着，就是那个音乐一响起来，大家都得要么就打手语，要么就喊。我就把这个事儿后来又告诉我妈了，我妈说：“对对对对对，那个我跟你讲啊，我上大学那会儿，中国迪厅就是这样的。”所以，我现在觉得这个纽约唐人街真是一个神奇的地方。这个如果没有疫情的话，我在纽我在离开纽约之前，一定要再去探索探索，就是感受一下这个发展起来之前的那种老式中国是什么样的。非要说的话，我人生有没有跳舞的经历？就是跟一群人一起跳舞，我觉得是有的。这个还是一个挺有意思的事儿。这个还要这个追溯到我的。幼儿园时代就上小学之前，而且带我跳舞的人还真的就是我妈，这是怎么回事呢？就是那个时候我们家住石景山，然后那个门口有一个大的广场，广场上一到傍晚就会有一群老头老太太拿着这个收音机到楼下去跳一个我们如今都叫做广场舞的这么一个众所周知臭名昭著的东西。那个时候呢，我妈给我买了一条新裙子，是那种蓬蓬裙，就是女孩子那种，就是这个裙子里面有个裙撑，你如果自己转起来，那个裙子就会在空中画成一个圈儿，就是哎，就是很像这个迪士尼在逃公主，就是那种很贵族的感觉。我当时就每天就转那个裙子，想要让它转起来。我妈就说：“我给你提供一个能让这个裙子转起来的完美的场合。”于是我妈就一天在傍晚吃完晚饭之后，带我加入了那群跳广场舞的老头老太太，并且她让我握着她的手，啊，她把我这么向向下悠起来，或者是转起来，让我围着她转，这样的话，我的裙子就能在空中划成一个完美的圆。就是这个故事，就这个事情给我留到特深的印象，我现在好像都能看到，就是随着我。绕着我妈的这个身子转起来，以她为圆心转起来的时候，我那个裙在空中就像个小陀螺或者是个啊是个小飞碟一样转，我觉得特有意思。这个这个记忆也特别美好。嗯，可能那个时候没有把这当回事儿，或者这些年也没有把这个当回事儿。但现在回想起来，应该就是因为我妈自己还是一个年轻的时候挺会玩儿，或者说是。就是愿意去欣赏生活里的美啊，会愿意去参与这种这个集体的活动的人，所以他才会在我上幼儿园的时候，就是专门为了让我看看，哎，你这个小裙子转起来是什么样的，我们就去跳个舞。另外一个能够佐证我妈是个前卫少女的事件，也是我最近才听说的。这个原因是。最近网上不是特别流行一个话术，说美国有烘干机，就是什么美国资本主义国家，大家有有有大房子，有大汽车，有大牛排，还有烘干机。就是我跟我妈打电话的时候，就说我这是不理解为什么烘干机会出现在这个行列里，就是为什么烘干机是一个标志性的啊、嗯、家具或者标志性的家电，可能。明明就是，你看也有洗碗机，也有扫地机器人也有这这些都属于能够帮助你减少家务劳动的。但为什么烘干机呢？我妈就想了想说，可能是因为烘干机吧，它是一个这个大功率电器，耗电比较大。但这个时候，我又从我外公的嘴里听到了我妈年轻的时候的前卫事迹。我妈其实是买过中国内地第一款带烘干机的洗衣机的。啊，那还是97年，就我都还没有出生，我妈大学刚刚毕业，就买了一款海尔集团当时出的，在当年就值六千多块钱的带烘干功能的洗衣机，就是那个年代六千块， 9 7年六千块钱，而且对于一个刚毕业大学生来说，我觉得这事儿可以说干得非常的野了啊。虽然这个这款带。啊，烘干功能的，就国内第一款带烘干功能洗衣机，在我们家服役了相当长一段时间。但是我也是到今天，或者说到这个月，我才知道原来还有这么一回事儿。原来我们家还拥有过这么一个标志性的家用电器。就在这个低厅事件和烘干机事件之后呢，我就开始。反复的去琢磨我妈这个人，并且开始收集她做人非常前卫、非常会享受生活、非常野的证据。就其中，我想到了一个事儿啊，最近纽约有一家非常有名的日本的网红蛋糕店叫 Harus， 然后这家店呢有一款蛋糕是一款奶油啊、呃、柠檬慕斯蛋糕。前段时间啊、呃，因为这个跨年啊，包括过圣诞节啊，我和纽约朋友一起订过他们家这款蛋糕。当时吃到这款蛋糕入口的第一瞬间，我就觉得，我就仿佛是《追忆似水年华》里边那个吃马德林小蛋糕的主人公，就是随着它那个味道，那个柠檬的香气在我嘴里散开，我觉得我记忆一下都回来了。那个蛋糕的味道跟什么特别像呢？特别像。又是我在上小学之前，我们家还住在石景山的时候，当时北京的第一家山姆会员超市就开在石景山。我妈就特别喜欢周末带着我去逛那家超市，然后那家超市里有一款蛋糕是拿塑料那种透明的塑料小盒装着的新鲜蛋糕，就完全是这个。二零二零年网红柠檬慕斯蛋糕的味道就一模一样，就是一样到就像就可以打开我记忆的阀门和记忆的机关，然后我就发现哦，原来这个我十几年前就已经在吃网红蛋糕了。然后我把这件事也跟我妈说了，并且我人生中第一次吃到这个美国人特别爱吃的那个。香蕉面包或者香蕉蛋糕，那种湿湿的，然后黏黏黏的那种香蕉做的蛋糕，也是在那个山姆会员超市里边买的。跟着我妈，现在就回想起来，可能我的人生就是中间有一些空白，就是小的时候天天跟我妈在一起的时候，吃了很多洋玩意儿，然后等到。下一次吃这些东西，就是我自己可能都高中毕业，然后出了国，真正的到了洋人住的地方，就真的又吃到了洋玩意儿，又用上了烘干机啊！所以我就觉得，哎呀，我妈真是一个走在时代前沿的时代的弄潮儿啊！啊，稍微有点扯远了，又讲了好多我妈的事儿。就是说回到我刚刚提到的那个，就是人聚在一起会有一股人味儿，然后我不喜欢群体性的活动这件事情。我认真地想了，我所能接受的这个与人相处，或者是与人接触的范围，或者最舒服的距离是什么样的？我想到了两个例子啊，一个例子是我跟我朋友的，一个例子是我跟陌生人的。我们先讲第一个例子，我跟我朋友的。我这个人，第一不看演唱会，第二不蹦迪。第三，其实也不爱去 KTV， 尤其是不喜欢跟十好几个、二十几个人一块儿开一个大包厢进 KTV， 因为 KTV 首先它不通风，十好几个人聚在一起又有人味儿，然后闻到那个味儿我特别容易偏头疼，所以我就不爱去这种场合。但是我人生印象里有过一次特别经典的，我觉得都可以永久流传的在 KTV 里聚会的经验，就是我前年冬天，哎，前年夏天。从纽约回到北京，然后跟我的当时的两个高中同学见到面了，然后我们三个人一起喝了酒，然后其中有一个人就喝的有点高兴，他就提出我们三个人去 KTV， 于是我们就三个人一块儿开了一个小包间然后这三个人里头有一位大哥是坚决，几乎就坚决不唱，他就一直拿着一个这个这个可能是给人加油助威的东西在给我们俩助兴。我跟剩下另外一位大哥，我们两个人唱了四个小时，就是你一首我一首，你一首我一首，就是每个人平摊下来就就就两个小时，就唱到最后，我觉得我第二天可能都说不了话。而且我们当时这个最搞笑的事儿，我们是唱歌唱的特别嗨嘛，就是他先来一首什么“我是一只小小小小,小鸟”，然后我下一首这个《伤心太平洋》，就唱的都是这种越非常深情的歌，到最后好不容易我们俩都把情绪唱到位了。我那位坚决不唱歌的第三位大兄弟突然间加入我们，点了一首《心如止水》。就在他唱那首《心如止水》的时候，那个空气就突然间变得佛系了起来。然后我跟另外一位大哥就从我们好不容易培养的起来的情绪里面安静了下来，觉得自己已经可以原地顿入空门，立地成佛这么一个状态。这个场面我也觉得特有意思。首先就三个人唱 KTV， 然后只有两个人唱，唱了四个小时，然后包括中间中场这个“心如止水”。以后我要是想做一个喜剧电影，或者是做一个喜剧的舞台剧的话，我可能会把这个场景用进去。这是我跟朋友的第一个例子啊。第二个例子是我跟陌生人的，嗯。我跟陌生人的接触距离，或者说我觉得最舒服的距离，我觉得要追溯到我在巴黎的时候，曾经经常吃的几家餐馆，以及我和这一家餐馆的老板之间的关系。这两家餐馆呢，就是恰好都做的是越南菜，但一家是越南人开的，一家是中国人开的。我们先说中国人开的，这个中国人呢是个温州的大叔啊。由于我有一段时间天天一下课就去这家店吃饭。所以这大叔就认识我了，然后就在那个夏天，然后我们俩关系就很好，每天就是我也不知道他叫什么，他也不知道我叫什么，但他就知道哦，有个女学生天天来我们家餐馆吃饭，我们每次见面啊都要聊几句，他会调侃我说：“你看你要喝冰咖啡，要吃生牛肉粉，所以你看你就活的已经像个西方人，不像个中国人了啊。”这个调侃我就一直记得。然后那个夏天结束之后，我就有事就回到意大利了。然后等到再开学的时候，又到秋天的时候，我又回到巴黎，相当于中间其实隔了一段时间。回来的时候，他一下我站在门口，他就认出我了，大叔就特别激动，就说：“哎呀，这顿饭我请你，这顿饭你就不要结账了，这个欢迎你回来，你又回来了，我很开心。”就是现在我都离开巴黎这么长时间了，一年多了吧，我都常常会怀念，就是这种相处模式。就是我们其实对于彼此还是陌生人，但是。又像朋友，我们不知道对方的联系方式，也不知道名字，但这段记忆就会一直在。另外一家越南餐馆呢，就更有意思，我觉得是只有越南人才会开出这样的餐馆。呃，那是一家小小的门脸就是很窄，里面摆了就一张桌子，然后桌子旁边就是他们家冰柜，冰柜对面还挂着一个电视。然后我每一次去的时候呢，都是在他们家吃三明治，往往都是。老板在那看电视，老板的儿子在那张桌子上写作业，然后我就坐在老板的儿子写作业的同一张桌子上吃我那个三明治，然后老板可能会上来先把三明治给我，然后跟我说哦，那个什么烧水壶坏了，我去隔壁借一把给你倒点热水，然后就全程我就一边吃一边看着他儿子旁边写作业一边在看球赛，感觉就像。你在一个远房亲戚家的客厅里面吃饭，这种感觉就很自然。你你都是陌生人，但是你们这个相处就仿佛仿佛一家子。但是他也不会过多的去跟你说话，不会打扰你的隐私，不会问你从哪儿来，你要到哪儿去，你叫什么，你是谁。但就是在这个短暂的一个三明治的时间里，你们成了一家人的状态。你们坐在一个小小的客厅里，分享这个。中午或分享这个晚上，我觉得这个也是我特别喜欢的一种对人相处的距离。基于我对陌生人的这种喜好呢，我今天啊终于说了半天，要出现一个我推荐的啊这个作品了。但是我要推荐的不是一本书，今天我首先给大家推荐一个纪录片的系列，是日本 NHK 电视台做的一个叫《计时七十二小时》的系列节目。这个系列节目什么叫七十二小时那就是七十二小时，就是大概三天时间。呃，这个电视台会选一个主题，比如说他们会去到一个公园里，或者是啊、呃、去到一个超市里，会去到一个电器行，去到一个书店，然后在这个地方驻扎三天。这三天的时间就采访进到这个空间里的每一个路人，问他：哎，你为什么会来呀？啊、呃，你是做什么工作的呀？你跟这家店有什么样的连接，有什么样的关系啊？啊，你有没有什么独特的故事是跟这家店或者是这个地方有关的呀？就是一个街头采访的工作，你看到所有的形形色色的人，都是最最普通、最日常，你在大马路上就能遇到的人，然后一拍拍七十二个小时，每次这个节目出来大概是三十分钟，也就是其实挺适合下饭的，我觉得。我最近看的一期节目讲的是一个游乐园马上要永久性停业的故事，就是。这个游乐园名字叫丰岛园，开业于一九二六年，在东京。然后它在二零二零年的八月份永久永久性停业了。在永久性停业的前一个星期啊，这个 NHK 的团队电视台就选了三天去采访，最后来到这个游乐园，想要留下一些回忆，留下一些纪念的那些游人。这里边呢有一个旋转木马啊，是始建于一九零七年。哇，我觉得这个就就真的好老啊！一九零七年的旋转木马，那个时候就有旋转木马这种东西了。它里边还专门介绍了这个旋转木马跟现在旋转木马最大区别是，我们如今在游乐园里面看到的木马其实都不是木头的，都是塑料的。而这个一九零七年建成的旋转木马真的是木头，所以你就能看到它整个这个设备，它有它自己的一种温度或者它的质感。就跟全新的旋转木马是完全不一样的，所以我觉得这也是一个比较有意思的切入点。虽然这个计时七十二小时采访都是日本人，大多数是日本人，但是我觉得，我觉得全世界的像我们这种普通人吧，就其实都能在其中找到一些共鸣。比如说这一期旋转木马的节目里面，有一个大叔和他的妻子坐在长椅上，看着这个旋转木马，就说。你知道吗？我们大学的时候，在这个旋转木马前面约会的时候，这个旋转木马就曾经是像如今这样人声鼎沸的。但是在中间，我们结婚了之后，这这个游乐园整个沉寂了好多年，因为人们不再喜欢这些了，就是世界上好玩的事变多了，大家不再逛游乐园了，也不坐旋转木马了，于是旋转木马就变得寂寞了。而如今，就是因为它马上就要永久性停业了，这个东西要从世界上消失了。人们又一次回到这个地方，让他恢复了曾经最辉煌时代那种人声鼎沸、游人如织的状态。哎呀，然后大叔说：“虽然这个旋转木马能再一次热闹起来，但是我和我妻子，我们都不可能再回到自己生命的黄金时代了。”我当时就看得好有感触，就让我想起我自己小时候也是一个特喜欢坐木马的人，就是小时候喜欢马，就喜欢这种动物。所以呢，呃，每次跟我妈一起出去玩哎，我妈怎么又出场了？我们我们就会去找旋转木马坐。当时我印象特深刻，就是像旋转木马上不是有形形色色的小马，或者是马车，或者是是其他动物嘛？往往呢会有那么一匹到两匹，就是姿态特别高昂，然后做的非常精巧的大白马或者大黑马，就是一看就是里面最帅气的。我就每次都特别想做那匹，但是你排队排着排到哪儿，其实是不一定的。可能你排到你的时候，那匹马已经早就被人抢走了。我觉得这就体现出我妈这个人做母亲非常宽和和开明的一个地方。她是那种会愿意再陪我重新排一次队，多等二十分钟，就为了最终能做到我想坐那匹马的母亲。这件事儿我至今都记得，我也至今都感谢他，就是他作为这么一个尊重小孩的意愿、尊重小孩的小心思，他从来没有说过说你这浪费时间，做哪个不是做呀？就这些话我一次都没有听到过，永远都是我们要等到最后我坐到那匹最漂亮的马为止。到后来我上了大学之后，到了意大利佛罗伦萨。其实佛罗伦萨的共和广场上面也有一个特著名的旋转木马，就是那种你到网上搜共和广场，都会搜出很多人跟那个旋转木马合影啊，或者去专门做旋转木马的这个场景。我其实每天上学从家里出来到学校，都会路过那个旋转木马那个门口啊，老有一堆人排队。但是我其实现在回想起来，发现我一次都没有坐过，就那么有名的一个木马。然后我每天都路过，但是我没坐过，就是，可能真的就像大叔说的，虽然旋转木马你可能会遇到新的，或者说旧的又旋转木马可能会再一次变得热闹起来，但是人没法回到自己曾经的那个心态里面去。我再也没有燃起过那种啊，一定要坐旋转木马，或一定要坐那匹漂亮的马的那种心态。现在想想可，可能可能，如果我妈在的话，就是我们俩如果当时是一块儿在意大利，我说不定还会想到，哎，我们去坐过学生木马。但是自己的时候就不会想到，就是心态又变了，就是人的心境就时过境迁啊。今天看上去我是讲了很多回忆吧，就是为什么最近还有好多回忆呢？其实最重要的原因就是因为这个新冠疫情迟迟没有消退，尤其是在美国，现在愈演愈烈啊。啊、呃，大家也还没有打上疫苗，所以我也不敢出去。我的日常生活也不算非常精彩，所以我希望等我哪天这个从这个小监狱里面放出去，世界的这个秩序恢复正常之后，我能给大家分享更多我是就是此刻发生的事儿，或者是我这个实时状态的生活啊。不过这个回忆其实是件有意思的事儿，我刚刚也提到了文学作品，比如经典的《追忆似水年华》。如何在一个小蛋糕的勾引下回忆起自己整个童年，回忆起那些光影交织的这个时刻？今天在这里呢，我也想给大家推荐一本我认为写人生回忆写的特别好的书。这本、个、书名叫《灵山》，它的作者是华裔作家高行健。嗯、呃，我就不具体介绍这个人了，因为。他的作品在中国大陆比较难以入手，啊，然后其实我也有点担心，我今天在这个电台里介绍他会不会，就是会不会影响到这期节目的正常播出啊？但是就就我觉得应该不会，我就隐晦的给大家讲一下，《灵山》这本书讲的是什么呢？《灵山》其实是他高行健作者在他三十而立之后，四十岁左右的时候。曾经有一次被查出肺部有癌症阴影，他就以为自己要死了。医生跟他说：“你隔一个星期之后啊，再来检查一次。”在这一个星期里，他真的是做好了要去死的心理准备，就是很大一片阴影。但一个星期之后，他回来发现，哎，这阴影怎么没了？于是他就有一种捡了一条命的这种感觉。在这个事件的。启发之下，他就拜访了我国川蜀地区的一些这个大熊猫的保护基地啊，一些自然自然保护区。这就是灵山的原型，就他认为这里面有一个灵山。在这本书里，你能看到很多过去、现在、未来和想象和梦境的交织。就是灵山可能真的有座这样一座一座山，可能是他记忆里一座山，可能是他想象中一,一座山。可能是他回忆童年里面的一座山，你就发现这本书里面充斥着他人生的记忆的碎片，就像我今天在这个电台里讲的所有我人生的记忆碎片一样。那么在今天节目的最后啊，我想给大家读一下《灵山》的节选，也是我非常喜欢的一段，非常扣今天的主题啊。这一段是这样的：我明白，我此刻包围在一个死人的世界中。这断墙背后就有我死去的亲人，我想回到他们之中，同他们一起坐在饭桌上，听他们谈哪怕最琐碎的事儿。我想听他们的声音，看他们的目光，同他们切切实实地坐在同一张桌子上，即使并不吃饭。我知道阴间的饮食是一种象征，一种仪式，活人不能够进口。我坐在他们桌上旁听。突然觉得这也是一种幸福，我于是小心翼翼地走向他们。可我只要一越过断墙，他们就起身，悄然悄然消失在另一堵残壁背后。我耳朵一贴到这毛茸茸的潮湿的石壁上，他们就不说话了，改用眼神交谈，说我不能这样下去，说我需要一个正常的家庭，应该为我找一个贤惠的妻子。一个能照料我饮食、为我持家的女人。我之所以得了不治之症，都是饮食不当的缘故。他们在合谋如何干预我的生活。我应该告诉他们，无需操心。我人到中年，有我的生活方式。我这种生活方式也是我自己选择的，不会回到他们为我设计的轨道上去。但我不住想念他们，想看见他们。听到他们的声音，同他们谈记忆中的往事。我想问问我的母亲，他是不是带我在湘江上坐过船？这样长长的一段话，一段回忆，收束在“我想问问我的母亲”这件事儿，这这句话上，我觉得也是挺让我感动的。我觉得我们其实都应该珍惜自己还能问问自己的家人一点什么过去的往事。比如说，我今天倡倡议大家。啊，你问问你的母亲，问问你的父亲，年轻的时候，他们是怎么度过自己的青春时代的？你你你也可以问问他们，年轻的时候啊，可曾带你去过草原？年轻的时候，可曾带你吃过烤全羊？可曾带你跟大汉们一起喝过下马酒？啊，这个我觉得是一个挺重要的人生财富。今天这期节目颇有点又臭又长的意思啊。之前有个朋友跟我反馈说，这个他喜欢。听这种聊天式的节目，尤其是想喜欢听我这种，他本来就认识人聊天，就是因为疫情的原因，我们好久没见了。虽然都在美国，但是在不同的城市，甚至也有另外一些朋友可能在国内啊，在在在,在亚洲的其他地方啊。所以就是这种聊天的电台，希望能找回一点大家还相聚在一起的时候，一起喝酒，一起啊畅谈人生的这个感觉吧。那么，以上就是今晚的失眠夜漫记。感谢大家的收听，我们下次节目再见，祝大家拜拜。晚安。